0: Vysiela štúdio Slobodný vysielač Banská Bystrica, štúdio Bratislava, priem na piatkové dopoludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Dnes je piatok 18. februára roku 2022. Vysielam naživo zo štúdia Bratislava, odkiaľ sa vám teda hlási na 60 minút váš dobrovoľný redaktor Peter Zajac Vanka. Relácia sa volá Spomienky na minulosť číslo 44 lomeno rímska trojka, aj keď je to tam asi označené 03, to nevadí. A vysielam túto časť, ktorej som dal názov Čakanie na Svetopluka. Pozrite si to na výze. Dnes teda, ak počúvate v aktuálnom čase o 10.00 v piatok, môžete zatelefonovať na mobilové číslo 0951. 485-385 alebo napísať na mailovú adresu studiozavináč KSK. Ja si väčšinou vystačím sám, ale tak tých 57 minút rýchle ujde. Takže čo to dnes bude? Do toho avíza k relácii Čakania na Svetopluka som na obrázku dal svoju vlastnú fotografiu jazdeckej sochy kráľa Svetopluka urobenú na Bratislavskom hrade, kde sa od 6. júna roku 2010, a to už je, prosím vás, pomaly 12 rokov, pred vchodom na, do hradu bratislavského na nábrežnej strane vspína socha veľkomoravského kráľa Svetopulúka na svojom koni Meč držiac vysoko nad sebou a zvolávajúc zhromaždenie družiny bojovníkov zo všetkých kútov vtedy rozsiahlej Veľkomoravskej ríše na boj proti Frankom. Nie, neberte to tak, že to je hneď aktualita do dnešných dní. Toto je história. Toto je naša slávna minulosť. A veď v roku 832 nášho letopočtu Stál na vršku nad Dunajom pri Veľkomoravskej kaplnke, vtedy ešte nebol ten veľký hrad. V podstate podľa toho, že stál práve kráľ Svetopluk a viedol svoje vojsko smerom na panóniu. Ono to vtedy síce nebola ani dobyvačná, ani obranná vojna, ale jednoducho Veľká Morava pocitovala tlak Franskej ríše, bola už treťou najväčšou ríšou vtedy v Európe a lún v Panónii žili Slovania. Rôzny Slovania, ale predovšetkým Frankovia ich okupovali. No tak vlastne Veľká Morava sa rozhodla týmto vojenským výbojom získať Panóniu, získať slovanské obyvateľstvo, pretože sama Veľká Morava hovorila slovensky. Vlastne boli to Slovania všetko, takto by som to nazval. No a teraz k tomu všetkému, že ako to vlastne všetko bolo. No, v minulé relácii, keď ste počúvali tie dve predchádzajúce, som sa pýtal, je dnes rok 2022, v ktorom Slovensku reálne hrozí, že by to bol posledný rok histórii, kde sa zmienuje Slovenská republika vypočujte si tie relácie, nebudem sa k tomu teraz vracať, ale na základe toho vypočutého teraz pochopíte lepšie túto reláciu, o čom teda hovorím. Ešte teda na úvod kľudne poviem, že konzultoval som mnohé tieto veci s profesorom histórie, dnes 90-ročným a profesorom histórie Matušom Kučerom. Som s ním aspoň v telefonickom kontakte, a aj ma pochválil za túto reláciu. Zrejme mu naozaj dokážu potom túto reláciu nahrať a pustiť. Takisto sa aj dnes musím správať a správam sa ako žiak profesora Kučeru. Každopádne chcem, okrem tých citácií a toho, čo budem teraz hovoriť o Svetoplukovi, chcem naozaj z tej minulosti naviazať na súčasnosť a pýtať sa veľmi aktuálne. Preto tam bola tá téma čakanie na svetoplúka. Takže poďme na to. V roku 1907 už v historických prameňoch nie je žiadnej zmienky o existencii štátu, v ktorom žili dnešní Slováci, v politickom usporiadaní ranofeudálneho kráľovstva Veľkomoravskej ríše, ba presnejšie Regnum sventi balli, kráľovstve ako ho pomenoval rímsky pápež Ján VIII v jeho bule Industriae tue Pomenovanie kráľ starých Slovákov, ktoré bolo odstránené zo sochy na hrade neprajníkmi vlastenictva, vlastne vyjadrovalo, že ústredné územie kráľovstva bolo nitrianské kniežatstvo, teda so sídlom v Nitre, ale s dosahom na celú skoro mapou zretelnú krajinu Slovensko. Takto. No a keď som spovedal profesora Matúša Kučeru, veď študujem jeho dielo a spolu sme tu mali z relácií o histórii Slovenska, najmä o Veľkej Morave. Takže to, čo všetko spomínam, častokrát je aj všetko v archíve Slobodného vysielača Banska Bystrica pod názvom Relácie klub národov hospodárov Slovenska. Dnes by som chcel možno hĺbšie hovoriť o povesti, akú si zachoval slovenský ľud o vládcovi Svetoplúkovi dodnes. A chcem aj vysloviť názor, že súčasná hospodárska a sociálna situácia Slovenska, najmä súčasná vojenská a geopolitická situácia Slovenska, Vidiac to voľným okom tú blbú náladu slovenského národa, použijem to klišé, ktoré sa tu používalo ešte za čas Československa po roku 90., Cítiať ten chaos politikov koalície a opozi- opozície a vnímanie toho strmého pádu slovenskej spoločnosti nielen kvôli covidu, to všetko ma vedie k domienke, že ľudia, spoločnosť, ľud slovenský čakajú na svetopluka. Áno, čaká sa v tomto marazme na svetopluka. mám tak trošku až trému, keďže viem, že toto naozaj bude počúvať profesor histórie Matušku, Kučera, čím ho znova pozdravujem, že v podstate okrem jeho ohlasu a veľmi priaznivého som mal ohlasy a ja sa teraz veľmi rýchle s tým vyrovnám, vysporiadám a poviem, že prečo som dal takú tú ťažkú zvučku, road to hell od nemeckého speváka Chrisa Reu, ktorý spieva po anglicky, A vyčítali mi to, že mám predsa tie témy naozaj staroslovanské a tak ďalej. Viete, ja som tým vyjadroval poprvé to, že naozaj sme v roku 2022 v takom kultúrnom područí angloamerického kultúrneho vplyvu, že tá pesnička sa zrovna hodila a že to aj obsahovo bola cesta do pekla. Je to cesta do pekla. Road to hell čo my teraz prežívame na Slovensku za so slovenskou spoločnosťou. No a teraz k tomu druhému ohlasu, že Peter Alevec, keď hovoríš o minulosti, ty by si mal hlavne súčasnosť a minulosť porovnávať a takú tu nedávnu, lebo veď vieš tie relácie, spomienky na socializmus, no dobré, tie spomienky na kapitalizmus, ja sa vrátim k tomu, viete, je to dobrovoľné vysielanie. Takto zoberme tak, že keď kdokoľvek čokoľvek chce hovoriť, napísať, zverejniť, nech sa páči. Naozaj je tu dnes už dosť a dosť, okrem Slobodného vysielača Banská Bystrica aj množstvo rôznych alternatívnych webov a štúdií a podobne. Toto si robím sám a robím to s chuťou. Je to jednoducho moja činnosť, dalo by sa povedať, nie som v žiadnej politickej strane, nie som nikde politicky angažovaný, tak dajte mi prosím vás spokoj s nejakou takouto kritikou a s takýmito nejakými rečami. Veľmi pekne vám ďakujem. Hlavne za to, že počúvate. To je pre človeka pre štúdio a aj teda pre mňa dôležité. Takže takto. No a znova, teraz sa vrátim k tomu, čo ste počuli túto melódiu. Je to uh, melódia ruského autora Minule som ho zle nazval farfionok, je farfeňuk, ale ja to kľudne tak poviem, je to z toho takého dlhého seriálu Bajazet, aj sa tá pieseň volá Bajazet a mnohí to už hodnotili, že je to čisto krásne slovanská, taká tá slovanská, trošku unilá, trošku smutná a zároveň teda taká, neviem ako to povedať, jednoducho cítite tam tú praslovanskú vlast tých jazier, tých, tých tých močiarov, tej roviny a tak ďalej a tak ďalej, odkiaľ teda Slovania prišli samozrejme na to naše územie. No a teraz ide o to, že my sme tu naozaj od nejakej tej polovice 6. storočia nášho letopočtu. Veď si vypočujte všetko, čo sme nahrali s profesorom Matušom Kučerom. Čítajte knihy a tak ďalej. No boli to ťažké roky koncom 19. storočia pri maďarizácii. Boli to krásne roky, keď sa Slovensko, Slováci, slovenský národ mohol etablovať aspoň ako štátotvorný po roku 1918. Nakoniec krátko počas druhej svetovej vojny po roku 1939 a všetci zabúdajú, pretože im to chceli vymazať, vygumovať v zmysle, že nejaký Gustav Husák 1. januára 1969 dokázal tou ústavou Československej socialistickej republiky federatívnou administratívne zriadiť Slovenskú socialistickú republiku. Takže nie je pravda len to, že sme samostatní od 1 januára 1993. Eš, dúfam, že som to zle, dobre povedal aj vetu predtým. E, u Gustáva Husáka to bolo od 1. januára 1969. E, naša slovenská samostatná štátnosť v 20. 21. storočí sa datuje od 1. januára 1993. No je to 33 rokov. A pozrite sa, kam sme došli. Áno, Spoločnosť v tomto marazme Slovenskom čaká na svetopluka. Takže budem opäť citovať z diela profesora Matúša Kučeru. Konkrétne toto je z jeho knihy monografie Svetopluk, ktorú vydala ale iba jediný raz Matica Slovenska v roku 2010. Práve sa to podarilo profesorovi Kučerovi pretlačiť a presadiť pri príležitosti inštalovania Sochy svetopluka na hrade. A Prečo už viac ju nevydala? Už nepýtajte sa mňa, pýtajte sa Matice Slovenskej. Ja tu citujem zo strany 128 a budem k tomu ešte teda samozrejme niektoré veci zhrňať. Vlastne začnem tým svojim súhrnom. Kráľ Svetopluk zomrel v roku 894 nášho letopočtu. Presný deň sa nevie, bolo to na jar alebo v lete 894 podľa jedného z letopiscov ale bavorských, to bolo vraj 19. marca. No, ťažko povedať to je už. Historicky sa naozaj nenašiel ani doteraz jeho hrob, ani neexistuje žiadny zápis o jeho skone, žiadny oficiálny zápis, neexistuje zmienka o smrteľnej posteli alebo že by bol zabitý v boji nejaký dátum o pohrebe <kým> alebo o nejakom smútiacom zhromaždení, aj keď mnohé zápisy máme z rokov aj predtým, aj potom, o rôznych vlácoch, neexistuje nejaký dôkaz o ostatkoch svetopluka. Ale iste, originál svetoplukového meča sa našiel a jeho kópia z doby na hrade Devín, jednu z miestností expozície otvorenej len teraz pár rokov tej časti, také tej polozrúcanej väže, ale je už otvorená a kam sa ide teda hore takými schodníkmi do muzeálnej miestnosti, do expozície. Originál meča Evra je vraj uschovaný v depozície Slovenského národného muzea, alebo aspoň bol na Dunajskom nábreží. Kráľ Svetopluk videl ešte v roku 864 porážku Veľkej Moravy, kde boli vyvraždení skoro všetci z Mojimirovského rodu Veľkej Moravy. Frankovia vtedy ovládli Veľkú Moravu, dosadili na Moravu sice Veľkomoravanou, ale domnievali sa, že svojich ľudí, to znamená knieža Rastislava, na tú moravskú časť a na nitrianský údel Svetopluka. Ale netrvalo to dlho, pretože to boli naozaj... Slovania, dalo by sa povedať v tom čase veľkomorávania, taký ten duálny systém Morava-Nitra, to fungovalo skôr teda tou jazykovou príbuznosťou asi tak, že nakoniec zrobili stále výboje, stále boli s Frankami nejaké problémy s Franskou ríšou. A od roku 864, keď sa mladý svetopluk dostal na panovnícky stolec v Nitre, cez rok 870, keď bol nakoniec uväznený Bavormi po vojne s Francskou ríšou a potom po povstaní proti Frankom, vedeného jeho vlastným príbuzným kniazom Slavomírom, dostal sa do vedenia najprv vojenského a potom vlastne do vedenia bol teda ako vojvoda aj knieža Veľkomoravskej ríše a až do svojho skonu v roku 894, teda zhruba, si to tak pozrime, 864-894, zhruba za tých 30 rokov vybudoval tretí najvýznamnejší štát v Európe po Franskej ríši, po Byzantskej ríši, ktorá sa, ktorý sa volal Veľká Morava. No tak... Takémuto sa možno v našej histórii ešte dokáže vyrovnať osobnosť Gustava Husáka, ktorý v roku 1944 vlastne jednak chystal, bol v ilegálnom výbore a vlastne aktívne sa zúčastňoval Slovenského národného povstania. V 50. rokoch bol uväznený ako buržoázny nacionalista, bol rehabilitovaný, po roku 1968 sa dostal do vedenia. A na jeho poput vznikla táto federálna ústava Čes- ČSSR, bola prijatá 28. októbra 1968 s platnosťou od 1. januára 1969. Takže vidíte, dalo by sa v úvozovkách povedať, vládol menej. Len v rokoch 1969 až 1989, to znamená 20 rokov, a my dokonca nesmieme na tú dobu spomínať, máme to zakázané, dokonca zákonom, lebo by sme propagovali komunizmus, aj keď to teda boli roky, ktoré sa jediné vyrovnali ešte teda tomu svetoplukovmu obdobiu. No a aby som nehovoril iba sám, ja by som veľmi rád pustil niečo, ak sa mi to podarí, budem čerpať z tých záznamov, ktoré mám s profesorom Matúšom Kučerom. A prepáčte, ak to bude povedzme trošku zhoršená kvalita, alebo ak to budú úryvky, alebo ak sa občas aj odbočí od témy, ale vzácne je pre mňa a dúfam, že aj pre vás počuť hlas profesora Matúša Kučeru, ktorého nedokážem v tejto chvíli nejako nahradiť ani nič podobného práve kvôli COVID kríze. Ja som mal rešpekt a úctu pre 90-ročným človekom, aby sa žiadnym prípadom nestalo, že nejak ho infikujem, ale tu nejde len o COVID, tu ide o akúkoľvek chorobu, ktorú by som mohol priniesť zvonku, čiže on je doma, má opatrovateľku sedí rozumovo, je na tom vynikajúco, je to môj profesor histórie od Mauči, takže si to pustíme hneď.
1: Píve, môžeme. Naš spolu nažívanie tohto príbuženstva v boknežastvách zpočiatku vyzeralo aj dobre. Ale potom došlo k dosť vážnym rozporom, ani nevieme prečo. Ale zdá sa, že rozpory nastali v zahraničnej politike. Hm. Zatiaľ Rastislav viezol vojni skoro 20 rokov a ani jednu nevyhral. skôr krajina bola sprundovaná. Racionálny svetoplúk nadviazal spojeniectvo so synovcom Cisárovým Karolmanom a uzavrel dohodu, a strašne sa spriatelil. Uzabrel to, čo sa nazýva v histórii eh, tributum pacis. Odpisahal vernosť a bol priateľský všťahu s Karolmanom. No a je to sa strikovi nepáčilo. Došlo to tak, do, tak ďaleko tie rozpory a to popisuje presne pulský analista ako by na tej hostine aj sedel. Slávili sa nejaké postrižiny v raj. Pozvali tam aj Svetopluka jeho družinu. Ale súčasne bolo nachystané, že tam Svetopluka na určitý signál zabijú. Ale Rastislava inú možnosť. V tom čase ešte fungovali také radi starších. Ak niekto v otázkach štátu urobil nejaké veľké prešlapy, mohli ho postaviť pred súda, zlikvidovať. Jak neviem, prečo ťažko vysvetliť. Pramen nám nehovorí, by, by sme si vymýšľali. Ale chcel ho zabiť. Ovšem, že sa to prezradilo, Niekto zo svetopulkovej dražiny povedal, dvíhli sa odrazu všetci ostola, povedal, že si ide zapolovať so sokolíkom a vťahli to do tých lesov na pomedzi rieky Moravy. A začali sa prenasledovať družina Rastislava a svetopulka. Zrejme svetopulkovská družina bola šikovnejšia. Zajala strýka a vydala ho Franko. V domnení, že tým sa vyrieší spor a veci budú v poriadku. Veľmi pekne to popisuje futský analista, nič si nepridávam. Keď sa to čítá v kronike, ktorú písal letopisec, vyzerá to veľmi, veľmi dôveryhodne a veľmi presne. Ovšem, že to bola len chvíľka. Sice Rastislava hodili do vezenia a chceli osúdiť za veľe ale aj Svetopluk padol do podozrenia. Ani Svetopluk nenabral nejaké veľkej dôvery u Frankov. Rastislav, zdá sa, že bol vychovaný na niektorom francúzskom dvore, mal viac dôvery ako Svetopluk a a ktoré to pluka zavreli. obsadili moravský štát aj jeho nitrianskú aj moravskú časť dosadili tam dvoch grofov z franských Wilhelma a Engelšalka, poznáme ich mená mm-hmm. odviekli štátný poklad ktorý mala Francká, eh, Velko, eh, Maradská ríša.
2: Eh, Gláza,
1: religia píše eh, prameň, že to bol štátny poklad. To znamená pozbierané veci, lebo treba vedieť, že Farská ríša bola strašne chudobná na zlato. To neboli ako východné štáty. To... Spomína sa ešte o nekde, keď Karol Veľký porazil avarsku ríšu a avarské ríši Byzans odozdával pokladky, že nebudú útočiť zlate. Vraj toľko zlata odviezli a dráho ich veci na 12 vozoch, že prvý kádejná sa Frankovia obohatili a ten poklad aj veľmi podeli, dali kus pápežskej stolici, kus dali Frankom a kus neviem, ani komu si nespomínam. E, takže e, odrazu v spravovaní moravu dvaja francúzski grofy odviezli štátny pohľad, poklad, zrejme odohnali dobytok. Tak, ako im bývalo zvykom. Ak nebolo pokosené obilie, niekedy je pokosili a pozvážané nalodili na lode v Durečke a odviezli.
0: Prečo mi to tak pripomína možné súčasné hry okolo Ukrajiny?
2: Ovšem, že
1: bývalo zvykom starým slovanským keď panovníka zavreli, i hneď sa zvolala rada starších a mali povinnosť ustanoviť nového panovníka. A tak v Nitriansku zvolali radu starších a tam prizvali príbužného svetlupnúka nejakého Slavomíra. Letopisec to zapísal ako Sklagamárus zrejme tiež bol nedoslýchavý, jak ja. Hm. Takže bol to Slavomír, ale bol kniaz. A povedali mu, ty nás musíš teraz viesť do boja proti Frankom, keď nám má jedného aj panovníka. Nemáme žiadneho Jedného sme vydali, druhého nám zavreli. A vraj som bránil Slavomír, že duchovná osoba nie je v poriadku, aby viedol vojnu. Frankovia si uvedomili, že vojna s Moravskou ríšou nebude ľahká. A tak svetopokazajatého presvedčili. Prejmu dali nejaké zlato. Možno, že aj to, čo ulúpili na Veľkej Morave. Že povedie vojsku proti Moravanom, že on pozná dobre krajinu, nech vedie vojsko. Áno, Svetopluk aj priviedol bojové švíky, naverbované, ale bošiel v nocu do rokovania so Slavomírom, dohodli sa a utáborné franské vojsko v stanoch Porazili a podrezali, čo sa dalo Vraje len jedného vrátili, aj to len hovorí ho letopisec. A takto sa Svetopluk zpäť dostal na panovnícký stolec a spojil trón, tak moravský, ako aj mitrianský.
0: Ďakujem. Chcete pokračovať? Nechcete... No, a toto sa odohrávalo pri nástupe vlastne druhom už svetopluka na panovnícky stolec, ako vojvoda, skutočne ako vojvoda, ktorý viedol e, svoj ľud, nedá sa povedať národ, lebo tam boli Moravania, Slováci a už v tom čase niektorí ďalší, viedol víťaznými bitkami potom a uzatváraním mieru, proste bol to stratek, až k tomu, že Veľkomoravská ríša sa tak vzmohla, rozkvitla bola aj sociálne, hospodársky, vysoko, vysoko. No ale stalo sa, čo sa stať nemalo, v roku 894 už Svetoplúk odišiel, nebol. No a teraz už budem citovať z diela pána profesora Kučeru ďalej. Je to zo strany 125 knihy Svetoplúk. Takže nech už by bol po jeho smrti nekrológ písal kdokoľvek, Pravda je iba jedna. Svetopluk zostal neprmoženým a zostal výťazom. To je najmarkantnejšie svedectvo, že Svetopluková Veľká Moravská ríša zostala slobodným a suverenným štátom. Posledný pokus Frankov o hodenie vazalskej ohládky na Svetoplukovú hlavu sa nekonal. Svetoplukov štát zjavne nebol len akýmsi pohraničím Franckej ríše, tak ako sa to javilo ešte za čias Rastislava. Naši predkovia sa rozhodli obhájiť svoj štát, ktorý si stvorili slobodne a aj slobodne vedený veľkým stratégom, svetoplukom si ho uhájili. No, veď... K tejto vlastnej štátnosti sa demonstratívne prihlásili už vtedy, keď vlastnej, z, z tej vlastnej vôle v odpore voči Frankom zorganizovali to povstanie v roku 871, zvolili si spomedzi seba ako vojvodu Slavomíra. A to už tu ste počuli, svetopluk bol v tom čase v zajatí u Frankov. A len čo sa situácia javila takou, že pôvodný panovník svetopluk žije, stali si pod jeho zástavu Veľkomorovania, lebo naň prísahali. A keď to ja skomentujem, keď to zhrniem, tak svetopluk vedel zelektrizovať a natchnúť ľudí okolo seba, orientoval sa okamžite v situáciách, ktoré vznikali a vedel zaveliť to a takto. Nakoniec zo zajatia ho do vojska Frankov proti Moravanom postavili vtedy samotní Frankovia a Svetopluk využil pri obliehaní moravského vojska svoju schopnosť otočiť situáciu vo svoj prospech, postaviť sa po dohode so Slavomírom do čelo veľkú moravského vojska a odohnať Bavorov Frankov z Moravy. Ako píše na inom mieste profesor Kučera, o Svetoplukovom hrobe kolujú iba domnienky. V ráji leží na niektorom možno kláštornom pohorebisku pod zoborom vnitre. Leží možno v obyčajnom nížskom habite a v duši uzmierený so všetkým, čo ho postretávalo v celom jeho pohnutom a pestrom živote. K záveru, k takéuto záveru nás vedie legenda, ktorú si aj starí nitrania rozprávali počas niekoľkých decení a ktorá bola zapísaná na začiatku 12. storočia ako živá legenda. Navyše, Všetci chceme svoj väčší sen snívať tam, kde sme prežili svoj život. A svetopluk zrejme v hlavnom meste svojho Regnum Balny v kráľovstve svetopluka. Citujem zo strany 16 tejto knižky. Na Slovensku nevznikla ani najmenšia samostatná životopisná historická práca o svetoplukovi. Nikto zo slovenských historikov doteraz komplexne nezhodnotil zložitosť osobnosti tohto nášho vládára. Vždy zostal glosovaný na okraji veľkomoravských udalostí, písal v zborníku Svetopluk, uh, Svetopluk 894-1994 v kapitole o Svetoplukovi profesor Kučera a napravil pán profesor touto knihou Svetopluk populárno-historickou s názvom Kráľ Svetopluk, ktorá vyšla v roku 2010, uh, to, toto, teda tento fakt. Ja poznamenávam, že stále je to jediná kniha komplexne o svetoplukovi. Ako píše, jedno svetelko historikovi v národných dejinách sa predsa len podarilo zasvietiť. Sú to jednoduchí ľudia v sedliackých krpcoch, ktorí si zachovali kráľa svetopluka tým, že o ňom už za života alebo aj bezprostredne po jeho smrti vytvorili rozsiahľú ľudovú povesť, ktorej svojho panovníka nenechali zomreť. V piesňach a v povestiach potulní speváci, zvaní igrici, chodili po púťoch a jarmokoch, po krčmách, spievali piesne a rozprávali povesti o veľkom panovníkovi. Jednoducho milovali ho a uchovávali pamiatku na veľkého muža a múdreho vládcu. Takto žil v ľudových piesniach a baladách statočný a múdry panovník svoj ďalší život a nezriedka aj jeho vojsko. Radovalo sa, že ak bude národu zle, príde na čele svojho vojska a ochráni svoj ľud. Sem sa vsuniem ja s komentárom. Všetky tie reality show o najväčšom Slovákovi v súčasnosti. No bavili sme sa na tom s profesorom Kučerom náramne. Otázka znie. Viete si predstaviť, čo i len jedného, dvoch súčasných politikov, vodcov to Slovenskej republiky, o ktorých by sa písali oslavné povesti a spievali piesne? Dzurinda? Mikloš? Matovič? Sulík? Kolár? Fico? Mečiar? Kiska? Čaputová? Remišová? No, možno, že tie vtipy, čo teraz kulujú po uzatvorení obranej zmluvy ešte rezonujú v ľude. Isté, že v pamäti národa zostali Štúr, Štefánik, Dubček, Gustav Husák a dosť. No, ešte ja som sa učil ako malý chlapec od mami básničku o Štefánikovi, čo letel domov a krídla mu zhoreli nad rodným krajom. Ale to bolo dávno, to bolo ešte niekde, okolo roku 60, keď som bol veľmi malý chalan. A viete si predstaviť niekoho z opozície, koho by sme ospevovali? Opäť, Fica, Blahu, Pelegriniho, Kotlebu, Slotu, Danka? Harabina? Vajsa? Migaša? Hrdličku? Chmelára? No nič, no dajme to späť. Ja tu mám niečo, čo sa vám možno nebude páčiť, ale predsa len mám v úcte toho človeka, ktorý bol ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky a už nežije. Áno, je to Pavol Paška.
3: Dámy a páni, vážení priatelia, nenechajme sa pomýliť. Vlastenectvo, neznamená nacionalizmus. Niekedy nás obvinujú, ak chceme hovoriť veci tak, ako ich cítime. My na rozdiel, ale od iných nehovoríme, že sme nadradení, že sme nespokojní s územným usporiadaním Európy, že sme lepší a zdá ako tí ostatní. Nie je nič také. Hovoríme len, že sme hrdí na svoj národ a na jeho históriu. Hovoríme len, že sme tu boli a že tu vždy budeme. Jedným slovom hovoríme, že sme Slováci a nehovoríme to ako nacionalisti, ale ako vlastenci. A národní nihilisti nepochopili to základné, že človek môže byť tolerantný a otvorený že môže rešpektovať menšiny, že môže rešpektovať a musí ľudské práva a iné kultúry, že môže byť proevropský, že môže byť moderný, ako hovoria aj naši mladí, môže byť cool, ale cez to všetko môže byť aj hrdý vlastenec.
0: No vidíte, a práve predseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Paška, ktorý mal už nábeh naozaj na to trošku, trošku sa stať naozaj takým svetoplukom, dnes už je nebohý, za svoju činnosť zaplatil tým, že ho okiadzali a masmedia mu pripravili peklo a jeho srdce to nevydržalo. No ja sa vrátim potom k tomu, čo sme vyprávali teraz naposledy. Tradovalo sa, že ak bude národu zle, príde na čele svojho väzka, vojska Svetopluk a ochráni svoj ľud. Je to obvykle európske kliše, ako hovorí profesor Kučera. Kliše takýchto balát a piesní. Škoda, že sme vtedy už nemali dosť gramotných ľudí, aby nám túto ľudovú tvorivosť tej doby zapísali. Nielen, že nepoznáme znenie piesne, balát, ale zatiaľ nie ani vedeckej literatúry, ktorá by sa tým bližšie zaoberala. U nás v Novom uhorskom štáte na rozdiel od Srbov, Čechov, Rusov, Ukrajincov, sa dôsledne likvidovalo všetko, čo pripomínalo slávu bývalého štátu v minulosti, či už postavu svetopluka, či kresťanských vzdelaných mužov Konštantína a Metoda a podobne. A tuto do toho vstupím komentárom ja. Prečo mi toto tak zas pre prezmenu pripomína dobu len nedávno minulú, keď programovo a dokonca podľa zákona sa potiera akákoľvek zmienka o rokoch 1948 až 1989 v pozitívnom zmysle, keď sa zakazuje a nevysiela faktografia o slávnej socialistickej premene zaostalého Slovenska v moderný národ s rozkvetom kultúrnych, vedeckých, vzdelávacích, historických a nakoniec sociálno-ekonomických činností vo vlastnej spoločnosti. Kto ich dnes tak protinárodne potiera? Kto chce, aby národ zabudol, zanevrel, zanevrel na éru, v ktorej sa početne aj ľud slovenský svojou pôrodnosťou, životnou úrovňou, zdravotnou starostlivosťou, sociálnym zabezpečím dostal na tú úroveň, že vzrástol o 1,5 milióna ľudí. Teda na 5,5 milióna, ako sme boli v roku 1989, čo nikdy národ slovenský tak v histórii početný nebol a už zase nie je. A ja sa vrátim k citácii, pretože toto je lepšie, neroščuluje to tak. Čiže zo strany 132 knihy Svetopluk, král Svetopluk. Svetopluk, ktorý po skone zostal žiť medzi svojim slovenským ľudom a to takmer nepretržite natrvalo. To je najistejší znak potvrdenie, že sa tradícia uh, podarila, že tradícia žije a má svojich nositeľov. A to ja doplním. Práve profesor Kučera sa stal aj vedeckým nositeľom tejto svetoplukovskej tradície. Čo teraz my počúvame a sme aktívnymi účastníkmi tejto tradície, tak sme tu tiež. Nakoniec. Koľko menovcov, svetoplukov, svetov poznáme vo svojom okolí? Koľkých? Teda, ja som sa zamyslel a poznám aspoň troch. Jeden je SDLA, klavičiar, jeden je vedec, jeden je zubár. Zo strany 130 môžem citovať ďalej. Sú historici, ktorí nechcú uznať svetopluka za otca našej štátnosti. Poukazujú, že vieme z hodnoverných prameňov, že prvý podľa mena známy panovník bol predsa pribina. Je to pravda ale pribyná zápas o svoju krajinu, o svoj ľud prehral. Bol vyhnaný a aj keď sa usiloval vrátiť, nikdy už neúspel. To zase komentujem ja, že ľud si vie nájsť toho svojho. Pozrite sa. Vávoro Robár bol prvým Slovákom vo vláde v Republike Československej. Dnes sa už skoro nevyskytuje v pamäti. Hodža má svoje námeste v hlavnom meste. Nevie sa o ňom skoro nič. Dubček No už v roku 1989 neúspel. Mečiar, otec to novej Slovenskej republiky, dnes zatracovaný. Čárnogórský, v prvej vláde, hm, no dnes neuspieva. Gustáva Husáka nám zakázali. A pritom on bol ten právnik, čo presadil zákon o Československej federácii. A od 1. januára 1979 sme mali Slovenskú socialistickú republiku, ako administratívne samostatnú, dnes by sa povedalo takmer samozprávnu krajinu s vlastnými hospodárskymi a obchodnými podnikmi, čo dnes nemáme ani v roku 2022. Vid prípady slovenských elektrárny, slovenských liečebných kúpelov, piešťany a tak ďalej. No a vrátim sa naspäť, budem citovať profesora Kučeru, strana 133. Gramotným mužom, intelektuálom, ktorý zapísal povesti o kráľovi Svetoplukovi, čo sa medzi ľuďom na Nitriansku rozprávali, bol český kronikár Kozmas. Ako píše profesor Kučera, bola to skôr náhoda, keď sa uhorský kráľ Koloman, Kálman Panonsky, stretol s českým kniežaťom Břetislavom na moravskej dedine Slivnica a bol pozvaný do Kozmas, teda do Ostrihomu, tam si vypočul zvesti, zapísali ich. Napodiv uhorskí kronikári, ako Anonymus, čímonskézy s Svetopluch vôbec nepoznali. A ja k tomu pridávam koment. Ale asi aj nechceli. Sem môžem pripojiť ešte raz svoj komentár, že keby sme my mali v tej dobe po roku 894 či 907 niekoho, kto by zapísal fakty a potom aj tie povesti, aj vtedy by ich postihozli zlý sud. Nezabúdajme, že Mohutná staromaďarská kočovná invázia, ktorá sa hrnula po roku 900 do panónie a tým pádom aj smerom hore na Slovensko, pálila kostoly, usadlosti a teda písomnosti, ktoré dobre horeli. Veď sa tak stalo oveľa neskôr aj s dielom Jana Amusa Komenského pri bojoch reformácie a protireformácie, keď bol nútený uísť do Polska, zanehal v Polskom útočisku svoje knihy, zápisky, Výjame pod domom a sám si zachránil holý život. Jeho dielo i zápisky zhoreli. Našťastie Ján Ámos Komenský ešte žil. Obnovil, čo vládal. A tak aj niečo, ak by bolo zostalo, bolo by zhorelo. Neskôr, ak by sa aj v kláštoroch uchovalo, bavorský klérus, ktorý vyhnal bohoslovcov, žiakov, cyrilá metoda, by to všetko zničil. No a teraz aj tak, no. Čakáme na svetopluka. Kto by to mal byť? Mal by prísť armádou? Má prísť s novými investormi? Alebo má naučiť ľudí na Slovensku znovu zakladať podniky, družstva, dohodnúť sa doma o cene, o množstve, o dodávkach? Má bojovať proti Európskej únii? Alebo radšej proti Rusku? Má pricváľať na vranom koni? Alebo... Má vystúpiť z balkóna Starého národného divadla na Hviezdoslavom námestí? Má chodiť silným opancierovaným vlakom revolúcie s lokomotívou z čel, na čele s Červenou hviezdou ako kedysi revolúcionár Trocký? Snívajú takto komunisti. Či má mať fúziky a uniformu Slovenského štátu z roku 1939? Ako sa to pripisuje Kotlebovcom? A čo vlastne od neho, od nového svetoplúka Očakávame, že nás zbaví tejto bláznivej štvorkoalície miliard- miliardárov, že zosadí prezidentku v priamom prenose. Pýtal som sa revolucionárov, ktorí chcú revolúciu dnes hneď. Priatelia, no že koľko máte už tých vojenských divízií, keď ste takí rozhriati? Ja len pripomeniem, že celé dve východoslovenské divízie boli zaradne obsadené v roku 1944. Sice povstanie je tak zaúčinkovalo, ale malo by úplne iný efekt s dvoma vojenskými divíziami, že? No, dnes toho svetopluka, čo má prísť, nebudeme vykreslovať. Nebudeme si typovať, ktorý to vlastne je. Ja skôr sa vrátim ešte k profesorovi a Matúšovi Kučerovi a dáme si ešte takýto záznam, trošku taký, zostrych niektorých jeho správ o Svetoplúkovi, alebo ako sa aj rodila ta socha. Nech sa páči, počúvajte.
1: A tak som položil otázku všetkým trónkom. Som sme
0: si položil otázku, akého
1: Svetoplúka to chceme na ten hrad posadiť. A oni si mysleli, že možno toho starča, čo tie prú tieláme, orientálnu povesť, ktorú nám transformoval na moravu porfirogenetóz hovoril, nie je nechábe co by je o vojvodu 9 storočia, ktorý nehal nastúpiť svoje vojsko a ďakujem mu za vícaznú bitku. Takého z to prúka, ktorého. Iná som rád, že tam stojí, ale v živote v mieštení toľko ľudí nevinadalo, ktorí nič nevedeli o Svetoplukovi, nič o tej veľkej tradícii, že to je jediná historická, kontinuitná tradícia u Slovákov. My staršej nemáme. Jediná táto Svetoplukovská, zachovaná u hořských análog a u mnohých slovanských národov,
2: od 12. storočia, že sme právom hrdí nositeľia
1: tejto tradície, že ju udržiavame, spievame, oslavujeme. Odražu jednej politickej garnitúre svetov, občanov a iných naráž sa to zdali ako najťažší smrteľný riek. Nadávali každému, hoci tá dohoda bola korektná. Bol každý, ne? a v král každý suverénny panovník, ktorý vládol vo svojej krajine. A tak ho vnímali všetci dobový činiteľi vrátane pápeža. Dokonca ten Štefan V uvažoval, či by, nemohol, či by ho nemohol urobiť císárom, to znamená králom kráľov, pre celú Európu, v čase, keď bolo cisáške miesto vakantné a keď Svetopluk bol jediným kandidátom na takúto veľkú poctu. Uh-huh. Takže to bol Svetopluk. To bol Svetopluk. To bol muž, ktorý nastúpil po tej veľké kríze, kedy sa vyvraždil starý moravský rod a kedy zostal už len z neho nitrianský. král reč z Vendibaldus, jak ho zapísal a jeho rejgnum z Vendibaldi královstvo nitriášké no a potom už vieme, že mal tých dvoch synov legenda hovorí o troch Vieme, že viedli tu bratovražednú vojnu, že Samaríša sa ocitla v kríze, ale nám zapísal aj druhú verziu, český kronikár, že Svetopút po prehratej bitke sa stratil medzi svojim vojskom, odisiel svojou družinou a sa schoval a príde národu na pomoc, kedy mu bude zle. To je naša verzia sitňanských rytierov. Áno, sitňanských rytierov. To je ešte, ešte, ešte európejš, eur, európskejšia a ešte silnejšia tradícia, lebo ľud urobil svojho panovníka nesmrteľného. to teória štátnosti udržiavala sa úspetoplúka po celých našich dejinách. Až po nejako, že jej dal aj básnickú
2: krásnu podobu náš veľký básnik Jan Holík.
1: vedal vojnu, pekne udal slovenského jazyka, preto to mluví zivu, môj viziu, môj priateľ, vilko Turčani.
2: Povedal, to no, je to pluk. Aha. Takže ja som si povedal, keď sme si uzaložili založili vlastnú republiku a pri ktorej som stál, tak som aj navrhol, aby sme si postavili symboliku tejto našej
1: štátnosti. Lebo je to muž, svetoplúk, ktorý síce uzavrel s Frankami vo Frhajme Mier, pripravil sa na vojnu a urobil také široké dobyvačné vojny, že vytvoril v Strednej Európe tak veľkú Slovanskú ríšu, akú pred ním a po ňom už nikda, nikto nestvoril. Ak by sa bola, udržala stredná Európa Boha, by sa isto vyvíjala ináč. Lebo táto ríša siahla od dole od drávy chorvátskej, išla do horného potizia, išla do kamených solných baní, do Rumunska. To nevazi. Naď raz mi vypadol inázov, Eh, dveri, cez dve rieky sa plavila táto sol na rieku tisu. a v Solnoku aj názor sa názor zachoval, sa prekladala na lode a odtiaľ na rieku Slanú, ktorá išla po slovensko-maďarskej ranici, nie pretože by bola voda slaná, ale sol putovala po, na lodiach až po ostrihom a tu sa delila jedna zložka išla smerom po nitre, smerom do nitri, ďalšia išla do Solný skladu, do Bratislavy. Čiže Svetoblúk urobil ríšu, ktoré zadovážil všetko. Veľkú ríšu. Takže zasiahol do nej aj celú čas dnešného Malopolska a celú Lužicu a Slovanov Polapštých a dokonca, keď ten legendárne české knieža Boživoj, ktorý prijal krst z rúk Metoda a jeho manželka, to majú Češi stále dilemu, či prijali kresťanstvo od Nemcov, alebo im to a pokrstil Metod a jeho manželku Ludmilu. Tak keď potom Boživoj mladý zomierá, Svetoblúk musí si sadnúť na Český trón, aby pacifikoval je kmene. Takže bol tam pred úsákom, keby sme to ináč povedali, aj na praskom stolci. A nie je to legenda, lebo pred pár rokmi zdeniek Smetánka, môj priateľ, archeolog, robil výskum na praskom rade, na tej zadnej tretej priekope vykopal celú veľkomoradskú družinu. Tete. No a túto siálo celé Rakúsko, celé až po Vieden a hore po, po Tuln. Tuln bol stará hranica medzi tieho panstvom a medzi Frámskou ríšou. Takže bola to tak veľká ríša. A my máme zapísané niektoré tie vojny, ktoré viedol. Máme zapísanú tú, ktorá mala zromadisko v Bratislave, potom prekročila Dunaj a vraj to bolo tak veľké vojsko, ako tam na, za Dunajom spočítali jakýsi pozorovateľi afránsky, že od rána do večera prebiehalo veľce si úžinu. Čiže čiže ten svetoplúk urobil takú veľkú ríšu a takú tradiciu postavil, že korespondovala s ním pápezká kúria. Korespondovali s ním všetci panovníci, ktorí v tom čase boli. Všetci ho jmenovali ty arabskí a židovskí kupci,
0: ktorí chodievali na jeho trhy, boli tri v za každý mesiac boli. No, vidíte, ešte by sa dalo veľa hovoriť, ale pomaly nám končí hodina a ja som chcel ešte aspoň toľko povedať, takže dovolte mi taký malý záver, bude to nejakú minutku dlhšie. Takže dáme si k tomu aj melódiu. Tak. A do toho budem teda hovoriť. No, skúste porovnať Svetopluka s niektorými z dnešných politikov. Bože môj, Veď oni už nie sú žiadni lídry, nie sú vodcovia spoločnosti, nie sú štátnici, nie sú strategovia. Sú to obyčajní krízoví manažéri, vyškolení, vyškolení niekde v nejakých krízových manažmentoch. A toto si žiaľ osvojila aj slovenská politika. Veď čo iné sa cíti byť Matovič, Heger, dokonca čaputova. Oni nevedú národ, oni nie sú štátními oni sú krízoví manažéri. Nož v politike a v spoločnosti našej to vrie ozaj sa čaká na lídra. Na vodcu, ktorý elektrizuje spoločnosť. Ktorý povedie národ vodcu. Vodcu, ktorý povie taďal to a takto. A tieto slova som si vypožičal od doje na slovenskej ekonomie profesora Jaroslava Husára. Taďal to a takto. Vodcu, ktorý je strategom ale aj diplomatom, ktorý ale nerobí kompromisy v mene svojej osobnej kariéry. Však áno, diplomati slovenskí. Vodcu, ktorý vie ľuďom vysvetliť, o čo ide, ktorý im hovorí pravdu, poskytne smer riešenia tak, aby tá pravda bolila čo najmenej, ktorý dokáže oddeliť pohádaných a nepriateľov od seba v týchto žabomiších rúvačkách, ktoré zažívame v náš parlamente. Ale zároveň vie s každým z rozhádaných dohodnúť taký smer, že nikto z nich nepocituje pokračovanie v ceste iným smerom ako ústupok. Ale nie, nie je to smer ako politická strana, nie. Vodca, líder, ktorý nadchne ľudí, pohnú sa za ním, alebo budú konať ako on vzorovo a charakterne. A ešte dlhé storočia budú o ňom hovoriť legendy a spievať piesne. Takže vidíte, ja už som sa dostala až do roviny tvorby ideálu. Neexistuje taký? A kto teda na Slovensku? No už tak národ, vyberaj si. Choď, hľadaj. Tento svetopluk 2022 chodí medzi nami a nevie ešte. Ani my by sme možno ešte o ňom nevedeli. Ale nedajte na tých, čo už sú v politike. Ani jeden z nich sa neosvedčil do 18. februára 2022. Je to stratená varta. Ako Češi hovoria, to už je marný. Hľadajte, vyberajte. Pred voľbami to už bude zbytočné, pretože tam už fungujú politické dohody, obchody, politický marketing. Svetopluk vtedy marketing nemal. Bol štátnikom, bol stratégom. Vedel takticky a obratne uvažovať. Bol to vojvoda. Ľud si ho sám vybral a bol víťazom. Tak čo, občania Slovenskej republiky? Chceme takého? Hľadajme ho. Dovidenia.